0: Het is zaterdag 29 april 2023. En je luistert naar Radio Mordegat. En dit week in 30 minuten. Ja, tegen de verwachtingen in. Um, zit ik toch nog in Berlijn. Dus er komt deze tweede uitzending van Radio Mordegat. toch nog uit de Duitse hoofdstad. Misschien hoort het een beetje aan de akoestiek, maar hoe dan ook, volgens mij ben ik uitstekend te verstaan. Nou, de rondleiding zit erop, want dat is de reden dat ik hier ben, maar ook om weer eens opnieuw polshoogte hoogte te nemen in deze boeiende stad. Ik ben er immers sinds augustus 2020 niet meer geweest en wilde wel eens zien ja, hoe het vlag erbij hangt. Nou ja, als het gaat om de rondleiding, die is meer dan geslaagd. De rondleiding gaat over zeg maar, de politieke verhouding tussen Washington, Moskou en Berlijn. Dat klinkt heel erg saai, maar dat is het niet. Want dat laat ik aan de hand van ja, plekken, eh, gebouwen eh, en verhalen laat ik dat tot leven eh, komen. En ik moet zeggen, de reacties van de deelnemers waren ook meer dan positief. Ik durf dat gerust te zeggen. Goed, in deze uitzending verder nog... Uh, de democratie is die op zijn retour. Uh, ik blik nog even terug naar augustus 2020... toen er honderdduizenden complotdenkers... tussen aanhalingstekens... in Berlijn aan het protesteren waren... tegen de coronamaatregelen. De VN die normaliseert seks tussen volwassenen en kinderen. Moet uh, ik er wel bij zeggen, uiteraard. En het laatste onderwerp is, uh, gaat over Oekraïne... De leegloop van het land breekt haar levensvatbaarheid als onafhankelijke staat. Goed, de democratie is op zijn toer. Dat is geen vraagteken meer, het is een uitroepteken. En bij weinigen kan dit wat schelen als de mediamarkt maar open blijft. Wie kritiek heeft op de Nederlandse overheid is nu anti-overheidsterrorist en krijgt een van de uitdijende Nederlandse veiligheidsdiensten achter zich aan. Rechtszaken tegen de staat zijn zinloos. U verliest het altijd. Uw baan is bij, de, bij overheidskritiek in gevaar. Een beroep op de grondwet is kansloos. Wetten kunnen ongrondwettelijk zijn, want er is toch geen toets aan de grondwet. Geen rechter mag een wet aan de grondwet toetsen. De burger wordt voorgelogen, in de kou gezet, een zinloze oorlog ingetrokken... ...van miljarden belastinggeld beroofd voor wapenaankopen. En gewoon je bek houden, zei onze premier. Bereid u voor op minder democratie en meer staatscensuur en repressie. De DDR laat groeten. Je kunt spreken van een aanval op de burgersamenleving die nu gaande is... ...en waarvan je kunt zeggen, nou... De start was in 2020, in maart om precies te zijn. Sommigen zeggen nou. Je kunt misschien 9-11 wel als eerste vertrekpunt nemen. Ik denk dat dat ook zo gezegd kan worden. Maar je kunt absoluut stellen. dat uh, sinds maart 2020, uh, toen het virus uh, kwam. echt in verschillende, nou in heel veel Westerse landen. gas is gegeven. als het gaat over de, 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 de afbouw. Uh, in ieder geval de vermindering, laat ik niet overdrijven, maar de sterke vermindering van burgerrechten en democratische rechten. Door de overheid opgelegde censuur, de eenheidsmedia, voortdurende schendingen van de grondwet, partijdige rechters, hetzen tegen andersdenkelden, mogelijk verbod onwelgevallige politieke partijen of omroepen en tot overmaat van ramp een wet die onder het mom van een gezondheidswet... een permanente staat van beleg mogelijk maakt. De Nederlandse staat heeft veel burgers tot haar vijand gemaakt... door hun belangen stelselmatig te schaden. De staat kan nu nog maar één kant op... om haar doorgeschoten agenda van ondoordachte immigratie... doorgeschoten genderpolitiek, klimaatpaniek... de opgejaagde angst voor een virus... de onteigening van de boeren de dehumanisering door de transhumanistische dwaalideologie, meer politiegeweld tegen onschuldige burgers, meer censuur en meer repressie. Het is een kleine maar zeker niet volledige opzomming van de ontwikkelingen die sinds maart 2020 in een stroomversnelling zijn gekomen. Wie sinds de komst van het virus kritiek heeft op de Nederlandse regering of staat, heeft een probleem. Eigenlijk meerdere problemen. Hem of haar wordt de mond gesnoerd. Tot complotdenker, antisemiet of fascist verklaard. Het kan de kriticus zijn of haar baan kosten. De rechterstappen heeft in het nieuwe normaal, want zo heet dat kablijkelijk, geen zin. In de afgelopen drie jaar heeft de Nederlandse staat geen enkele aanklacht bij de rechter verloren. Waar hij dreigde, bijvoorbeeld bij de ongrondwettelijke avondklok, greep zij direct in. Een inmenging in de rechtsgang naar Noord-Koreaans model. Wie denkt politiek nog wat te kunnen, dreigt uitsluiting of een verbod. Referenda werden net op tijd voor het COVID-project afgeschaft Het tot overmaat verramp kan in Nederland geen wet aan de grondwet worden getoetst. Media worden gecensureerd en als de overheid zich zo tegen de burger keert, dan weet u hoe laat het is. De overheid is veranderd in een regime. Het lijkt onwaarschijnlijk, maar het blijkt dat onze democratie over zijn uiterste houdbaarheid datum heen is. Het stelsel rechten en plichten, zoals het vrije woord, blijkt niet zo solide als we de afgelopen decennia, decennia zijn gaan geloven. Democratisch gekozen leiders kunnen zich geleidelijk in arrogante van het volk losgezongen potentaten veranderen. Gewoon je bek houden, zei Rutte, blijkt nu ook letterlijk genomen te moeten worden. Het referende werd tijdig voor de start van het nieuwe normaal afgeschaft. In de recente toespraak van eh, Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt... in het kader van de Torbekke-lezing luidt hij de noodklok over de stand van de democratie. De coronaperiode lijkt aangegrepen te zijn om te oefenen in het oprekken van de macht. Omtzigt, citaat... De belangrijkste besluiten van de regering, zoals een lockdown, een avondklok... Een schoolsluiting zijn de afgelopen jaren dus genomen in een gremium dat volgens de wet of de grondwet helemaal niet bestaat. Laat staan bevoegdheden heeft om besluiten te nemen. Laat staan formeel gecontroleerd kan worden door het parlement. Einde citaat. Astronomische uitgaven worden gedaan zonder het parlement om toestemming te vragen. Inmiddels zijn miljarden op diverse ministeries zoek... ...en ook de rekenkamer kan grote delen van de begroting niet meer traceren. Door het gesloten front van coalitiepartijen... ...kan het kabinet, lees politbureau, regeren bij volmacht. Het leidt tot uitwassen in een politiek die de Nederlandse belangen beschadigen. In feite is ook hier sprake van een vergelijkbare situatie met de toenmalige DDR... De Duitse Democratische Republiek. Ook daar bestonden formeel verschillende politieke partijen, maar werkten samen als een blokpartij en daarmee een gesloten geheel dat naar de pijpen danste van de politieke macht. Net zoals Oost-Berlijn de Oekasus uit Moskou moest uitvoeren, moet het Nederlandse Politbureau die uit Washington in praktijk brengen. Dat heeft ons in een onzinnige en voor Europa zeer schadelijke oorlog met Rusland gebracht. Bij het uitvoeren van opdrachten uit Washington en Brussel, en Brussel bestaat er uit twee delen, NAVO en de EU, de Europese Unie, is een parlement en zeker een referendum lastig. Via wettelijke trucjes, verzwijgen, misleiding, geitenpaadjes en vertraging wordt het parlement buitenspel gezet. Ik citeer nog even omzicht. Ik zou een aparte lezing kunnen geven over stukken die voor het parlement en de samenleving zijn achtergehouden onder de meest bizarre voorwenselen. En misschien doe ik dat nog wel een keer. Stukken worden achtergehouden en stukken worden zelden binnen de termijn aangeleverd. Zelfs de meest eenvoudige WOB-verzoeken, WOK-verzoeken, nu heet dat WOO, kosten gemiddeld 111 dagen in plaats van de wettelijke termijn van 21 dagen. Einde citaat. Terwijl de nieuwe omroep ongehoord Nederland de derde tonne hoge boeting heeft geïncasseerd wegens het overschrijden van de journalistieke code wordt gesteld door de NOS, moeten we constateren dat de lagere schooljournalistiek, waarbij journalistiek verward wordt met het overtikken van overheidsberichten, tablijkelijk vrij spel heeft. De mediale angstcampagne gebaseerd op een gebrek aan kennis bij vaak onervaren journalisten tussen aanhalingstekens en op aantoonbare leugens en ook aantoonbare leugens blijven ongestraft. Zij blijken dus wel te voldoen aan de journalistieke code. Nou, verder verwijs ik graag naar eh, het artikel over dit onderwerp daarin uh, som ik een, een, een groot aantal punten op... Uh, die een antwoord moeten geven op de vraag... kun je spreken van een machtsgreep? Nou, en daar staan een aantal punten... waarvan je zelf kunt bepalen... hebben we hier in Nederland nu met een machtsgreep te maken... en misschien wel in de hele Westerse wereld... of overdrijven we een beetje? Nou, dat in dat artikel... <tieft> Ja, nou even op de, het verhaal van de ongehoord Nederland eh, terugkomend. De NPO, ik zei eh, NOS, we gooien die twee altijd door elkaar, vraagt het ministerie OCW voorlopige erkenning van om in te trekken. En daarvan zegt in een persbericht op de website van de NPO pers.npo.nl de raad van bestuur ziet geen andere mogelijkheid meer naar drie sancties. Ik moet je zeggen, ik ben er aan de ene kant van geschrokken en aan de andere kant maakt het me ook kwaad. Het is onvoorstelbaar dat een omroep die uh, een ander geluid laat horen, dat die zo te grazen wordt genomen. Want ik kan het niet anders noemen. Ik heb zelf een aantal uitzendingen bekeken, uh, misschien drie of vier, maar wel helemaal bekeken... En ik snap werkelijk niet waarom deze omroep zo wordt gebashed, ...want dat zou je zo best wel kunnen noemen. Um, het, het duidt erop dat we in een tijd leven van extreme intolerantie. Want het geluid van ongehoord Nederland zou in de 70 en 80e jaren... ...geen enkele rimpel in de vijver hebben veroorzaakt... Er was toen een, sowieso een breed meningsspectrum. Je, je had verschillende omroepen uh, uh, tenslotte. En die waren in het zuilen opgedeeld. En dat gold ook voor de geschreven pers. En die hadden ook, hè, volgens krant had je natuurlijk, uh, 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 wat was, had je nog meer algemeen dagblad, maar ook nog een krant uh, nieuws van de dag. Uh, Parool, trouw, of, en die hadden allemaal een eigen kleur en die waren altijd wel een beetje gelieerd aan een van de van de publieke omroepen. En nou, had je ook vakbonden die... Eh, eh, zeg maar weer bij die omroepen konden worden... aangekoppeld. En natuurlijk de verschillende kerkgenootschappen... de verschillende religieuze stromingen. Eh, dat werd destijds als een heel star systeem gezien. Maar de positieve kant is... dat het betekende dat elke stroming... met een hele eigen kijk op de samenleving... allemaal zijn eigen zuil had. En ja door een ander werd gedoogd, toch wel gerespecteerd. Want als jij die andere zaal niet respecteert... dan zal die andere zaal jou ook niet respecteren. Dus het was een soort wederzijds uh, uh, respect. En elkaar met rust laten. En al die verschillende meningen gewoon... in de publieke omroep een plaats geven. Nou, dat is nu totaal voorbij. Het is allemaal één grijze massa geworden. Uh, met allemaal dezelfde thema's, met allemaal dezelfde meningen... Het is ja, toch langzamerhand wel een beetje een DDR-staatsomroep aan het worden. Eh, weliswaar nog met allemaal verschillende logo's. Maar het verhaal is overal hetzelfde. Ik lees even, lees even voor eh, van de website van de NPO. De, de raad van bestuur van de NPO vraagt staatssecretaris Kunai Oeslo... ...van cultuur en media om de voorlopige erkenning van, de, van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Dit schrijft de NPO in een brief aan de staatssecretaris. Ondanks de drie opgelegde sancties onder wegen stelselmatig overtreden van de journalistieke code NPO... ...blijkelijk is er ook nog een journalistieke code NPO... ...in plaats van gewoon een algemene journalistieke code... Code, de code van Bordeaux, geeft um, ongehoord Nederland nog steeds onvoldoende uitvoering aan de bereidheid tot samenwerken binnen de, het publieke omroepbestel. Met andere woorden, ze kiezen kan blijkbaar hun eigen spoor. Daardoor kan de NPO niet meer volledig aan haar wettelijke taak voldoen. Ik weet niet waar ze dan precies op duiden, welke samenwerking door ongehoord Nederland wordt geweigerd. De NPO ziet nu geen enkele andere mogelijkheid meer dan over te gaan tot het uiterste middel dat de wetgever de NPO heeft toegekend. Een verzoek aan de staatssecretaris van cultuur en media om de voorlopige erkenning in te trekken. En ze gaat nog verder. De NPO stelt in het verzoek dat zij als sturings- en samenwerkingsorgaan voor de uitvoering van de publieke mediaopdracht op landelijk niveau... En letterlijk staat daar... ernstig in haar taakuitvoering wordt belemmerd. De raad van bestuur van de NPO vraagt de staatssecretaris daarom ook op te treden. De NPO kan haar taken alleen het omroepen tot de vereiste samenwerking bereid zijn... ...zo staat in het verzoek. Maar ja, wat nou die bereidheid precies is... is ...wordt in het bericht niet duidelijk. Later in de tekst komt nog het volgende... Naast het toezien op de vereiste samenwerking in het kader van de publieke mediaopdracht, moet de NPO er volgens de Mediawet ook op toezien dat het mediaaanbod van de publieke omroep voldoet aan hoge, journalistieke en professionele kwaliteitseisen. Er is nu voor de Raad van Bestuur van de NPO na het opleggen van drie sancties en het zonder gewenste resultaat uitvoeren van een verbeterplan door ongehoord Nederland geen andere mogelijkheid meer, blablabla. Bla bla. Ja, het is, uh, het, ik vind het uitermate vaag wat daar staat, uh, niet bereid tot samenwerken. Ik denk dat de weerstand vooral aan de andere kant ligt. Eh, dat de andere kant niet met de o, 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 Nederland wil samenwerken. Ik denk, ik denk eerder dat het zo is dat de meningen ook te veel uiteen uh, lopen. Dat er geen, in ieder geval aan één kant, en belicht aan beide kanten, geen respect uh, uh, is. Maar ja, verwijzen naar hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen. ...ja, ik moet daar toch even een paar keer van slikken... ...want wat we de afgelopen drie jaar hebben gezien... ...op de publieke media en in de, het, zowel in de, in, de, in, de, in de pers, zeg maar, de kranten... ...maar ook radio en televisie, het was om te huilen. Dat kun je nauwelijks journalistiek noemen. Het was overheidspropaganda, het was persberichten voorlezen angst aan jagen... Uh, valse informatie verstrekken... Uh, en als duidelijk bekend is... onder heel veel mensen... Uh, heel veel deskundigen... dat die informatie fout blijkt te zijn. Bijvoorbeeld de bondkapjes die niet werken... de avondklok die niet gewerkt heeft... de, de prikken die uh, gewoon niet effectief bleken... Uh, de bijwerkingen... Enfin, dat men daar niet uitgebreid op terugkomt. Maar dat men dat... als men het dan doet in de zijlijn doet... en dat is geen journalistiek... Men heeft de afgelopen drie jaar totaal niet onafhankelijk gehandeld. En als je dat dan hoge journalistieke en professionele eisen noemt, dan heb je wat mij betreft dik boter op je hoofd. Maar als het doorgaat en de staatssecretaris besluit om ongehoord Nederland van de buis te halen, dan hebben we een nieuw dieptepunt in onze democratie. Ja, geven terug naar uh, augustus 2020. Waarom ga ik daarnaar terug? Omdat we denk ik moeten uh, voorkomen dat we de afgelopen drie jaar vergeten. Want het moet niet vergeten en, ver en, en dan ook maar vergeven worden. Er is heel veel misgegaan de afgelopen drie jaar met zeer, zeer ernstige gevolgen. Merkte hier in Berlijn al dat uh, vijf van mijn favoriete plekjes, dat zijn meestal wat leuke cafeetjes, wat alternatieve cafeetjes hier in Berlijn. Die vijf waren, waar ik zeg maar een sterretje achter had staan, die zijn allemaal weg. En ik uh, maak me. Natuurlijk is nog genoeg aanbod. Kun je, zo kun je het wel stellen. Maar het zijn natuurlijk vooral de ketens die zijn overgebleven. Juist die kleintjes, die, die eenpitters of die met z'n tweeën, moeder en dochter... kan ik me bijvoorbeeld herinneren, ergens in Obergheurneweide. Uh, um, ja, die hebben het dus niet gered. Dus al die kleintjes die gaan eruit. En dat vastgoed valt straks in handen van grote investeerders. Waarschijnlijk ook veel Amerikaanse investeerders. Dus daarom vind ik ook dat we af en toe toch even... het geheugen moeten opfrissen... Um, welke, um, um, ja, toch... Chaos is gecreëerd door onze overheid, welke angstcampagnes zijn ingezet om een prik aan de man te brengen, welke plichten zijn opgelegd, de QR-code, enfin, we moeten daar toch het geheugen in vers houden totdat er uiteindelijk iets van een rechtsgang gaat komen waarbij mensen die verantwoordelijk zijn geweest op hoge posities in media en politiek en bestuur, dat die daar zich moeten verantwoorden. Goed, ik ga dus even terug naar Berlijn. Het is 29 augustus 2022 en we zitten in jaar 1 van de hysterie rond een virus. De grondrechten werden opzij gezet. Besluiten werden veelal buiten het parlement omgenomen. Ik zeg werden, maar ik, nou ja, ik las net een artikel voor dat gaat over de huidige tijd. Dus het werden kun je wel veranderen in worden. Maar toen leek het een soort tijdelijke situatie. De media leverden journalistiek broerwerk, al zeggen velen ook gewoon bewuste leugenachtige berichtgeving. Net zoals tussen de 500.000 en 800.000 anderen toog ik toen naar Berlijn om de tweede van de megademonstraties mee te maken. Die eerste was op 1 augustus 2020 en toen zei de toenmalig uh, burgemeester... Meester, uh, Michael... Ik uh, ben even zijn achternaam kwijt. Misschien kom ik daar nog op. Michael. Uh, nee. Um, die zei, ja, maar Berlijn uh, is wel gastvrij... maar niet voor dit soort demonstraties. En toen zei... de organisatie van de demonstratie... nou, dan komen we 29 augustus weer terug. Een van de organisatoren... de belangrijkste organisator... was Michael Boudweg. En die heeft het, het afgelopen half jaar moeten bezuren. Die is negen maanden... In Stamheim, dat is een terroristengevangenis, is hij uh, vastgezet op beschuldiging van fraude. Men heeft negen maanden gespeurd, men heeft niets kunnen vinden. En hij is zonder excuus, zonder vergoeding, hij gaat er nu zelf achterheen overigens, zonder rechtsgang is hij na negen maanden weer op straat uh, uh, gezet. Maar hij heeft negen maanden onterecht vastgezeten. Michael Balweek. Um, ja, we wisten toen nog niet dat de gekte tot veel meer rechteloos optreden van de democratische overheden zou leiden. En daarom ook deze terugblik. Het is 29 augustus 2020 en in de korte tijd is Berlijn het toneel van een massademonstratie tegen de maatregelen die de ontwikkeling van het coronavirus moeten indammen. Een eerdere demonstratie vond plaats op 1 augustus 2020. Deze was heel druk bezocht. ...bij getallen circuleren van 500.000 tot 1 miljoen. Het inschatten van het aantal deelnemers is met de verplichte 1,5 meter afstand niet eenvoudig. Andere events op dezelfde locatie, tussen de Brandenboekentor en de Ziegezojle... ...laten zich moeilijk met deze demonstratie vergelijken. Druk was het in ieder geval. En waar je ook keek, overal stonden mensen. Van de Brandenboekentor tot aan de Ziegezojle, dat is een afstand van 2 kilometer... ...rondom de ziekenzoiler en daarachter... ...en daarna waren er nog vele duizenden mensen die aan de rand van het park hun plek hadden uitgekozen. Het waren allemaal bezorgde burgers. Maar al vooraf wisten de media wie op demonstratie af zouden komen. waarbij bij andere demonstraties zulke voorbeschouwingen tussen aanhangstenen achterwege blijven... ...zoals bij Black Lives Matter discrediteren de officiële media er bij de anti-coronademonstraties het driftig op los. Alles passeert daarbij de revue. Zo zouden vooral rechtsradicalen, Reisburger, complotdenkers, antifaxers en coronontkenners te verwachten zijn. Nu zijn radicale groeperingen wel te herkennen aan hun speciale kleding en vaak uitdagend gedrag. Maar hoe, hoe, hoe herken je nu een... Complotdenker of een corona-ontkenner? Hoe ziet hij eruit? Al in de loop van de ochtend werd duidelijk dat het druk zou worden. En zowel op de strassen de 17 juni. als bij de geplande protestoptocht vanaf de was het erg druk. Op de hoofdlocatie. dat was tussen de Brandenboekentoor en de Ziegenzoilen. Uh, op de hoofdlocatie loopt vanuit mijn waarneming. alles op rolletjes. Het publiek is uiterst divers. Veel van wat je zou kunnen beschouwen als een doorsnee van de Duitse bevolking, alle leeftijden, alleen of met gezin, of ze links of rechts denken, of dwars, queer denken, is niet te beoordelen. Enkele niet definieerbare vlaggen met een handvol radicaal geklede personen tussen aanhalingstekens, moeten kan de representanten van die radicale onderbuik van Duitsland zijn. Een journalist met cameraman van de publieke omroep, of, uh, uh, van RTL, die loopt tussen het publiek door. En op de camera de stickers van RTL, maar zijn pogingen tot interview roept afkeuringen, uh, afkeurende reacties op van de deelnemers. Die willen dus deze, dit medium, dit kanaal niet te woord staan. In de Friedrichstrasse loopt het duidelijk anders. Daar, de daar gereedstaande optocht wordt door de politie geblokkeerd en verboden. Een ultieme poging van een van de advocaten van de organisatie... om de beslissing ter plekke aan te vechten loopt op niets uit. De politie blijft bij zijn mogelijk van hoge hand ingegeven besluit... om de demonstratie te ontbinden. Nou, ik zal je de details besparen. Het is de lulligheid ten top hoe ze dat hebben gedaan... Uh, ik begrijp ook dat zelfs de Berlijnse politie, die als eerste linie tegenover die groep demonstranten, grote optocht van demonstranten stond, uiteindelijk werd ingesloten door een wat, nou ja, wat een radicalere groep uit Noord-Rijn-Westfalen, een radicalere politieeenheid uit Noord-Rijn-Westfalen. Dus die sloot ook de Berlijnse politieeenheid in, zodat er geen beweging meer in kwam. Nou ja, beide onderdelen, zowel de vaste demonstratie bij de Brandenburger als de wandelende demonstratie op de Friedrichstraße, waren aanvankelijk verboden door de Berlijnse senator Andreas Geisel, die is er nu niet meer. Voor beide onderdelen spanden de advocaten verkorte procedure aan, zowel voor de demonstratie op de Straße de 17 Juli als de protestocht mocht uiteindelijk toch doorgang vinden. Helaas werd de gerechtelijke uitspraak dus voor de protestoptocht, wat het net vertelde, alsnog gewoon terzijde geschoven en onmogelijk gemaakt. Nou, verder um, in dit artikel um, kom ik nog even terug met een video um, met de toespraak van Robert F. Kennedy Jr., degene die zich nu presidentskandidaat wil gaan stellen in de Verenigde Staten, uh, maar ook een video um, van... Ik meen zijn oom Robert F. Kennedy, maar de aanwezigheid en de toespraak van Robert F. Kennedy Jr. werd door de media, de Duitse media, maar ook de Nederlandse media, totaal genegeerd. Alsof er geen Kennedy in Berlijn was geweest. Echt schandalig. Goed, ik zou zeggen meer in dat artikel en daar wil ik je graag even naar verwijzen. Toch twee onderwerpen die ik even kort wil bespreken met je. De, de, de VN, de Verenigde Naties, die normaliseert seks tussen volwassenen en kinderen. Na de ophef in veel westerse landen over de seksualisering van jonge kinderen, mede door optredens van drag queens of televisieuitzendingen van de NTR, waarin kinderen naar piemels van oude volwassenen moeten kijken, eh, dan wel van, nou ja, omgebouwde, getransformeerde, mensen die een ander geslacht hebben gekozen, lijkt ook, de Verenigde Naties, lijkt ook de Verenigde Naties de normalisering van seks met kinderen te willen normaliseren. In een recent rapport wil zij de strafbaarheid ervan opheffen. Ik citeer uit dat rapport. Het internationaal comité van juristen heeft samen met de Verenigde Naties, UN AIDS en het bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, officieel een nieuwe reeks juridische beginselen van deskundigen gelanceerd. Um, dat staat ja, een rare, rare zin eigenlijk, maar goed, het staat er. Een nieuwe reeks juridische beginselen van deskundigen gelanceerd, als leidraad voor de toepassing van internationale mensenrechtenwetgeving op het strafrecht. Recht. Dit zijn de zogenaamde 8-maart-beginselen. Die beschrijven een op mensenrechten gebaseerde benadering van wetten die gedrag in verband met seks, drugsgebruik, HIV, seksuele en reproductieve gezondheid, dakloosheid en armoede strafbaar stellen. Dus van al deze verschillende, ja ik vind het een beetje bij elkaar geraapt, maar onderwerpen wil men de strafbaarheid verminderen. Men gebruikt daarvoor ook in het stuk de term overcriminalisering. Je zou denken dat in een tijd van steeds heftige vormen van overheidscensuur van het vrije woord de term inleiding is tot de verdediging van het grondrecht op vrije meningsuiting. Maar wie zoekt naar het onderwerp censuur of vrije meningsuiting in deze 8 maart-beginselen in relatie tot mensenrechten, komt bedrogen uit. Daar wordt geen woord over gezegd. Wel uh, zegt de nota de over seksueel gedrag dat er sprake kan zijn van consensueel seksueel gedrag. Nenem eraan, dat is dus seksueel gedrag waar consensus over is. Ongeacht het soort, seksuele activiteit, het geslacht, de seksuele gerichtheid, de genderidentiteit of de genderexpressie van de betrokkenen of de huwelijkse staat mag in geen geval strafbaar worden gesteld. ...consensuele seksuele betrekkingen van hetzelfde geslacht... ...als mede consensuele seksuele betrekkingen van verschillend geslacht... ...of consensuele seksuele betrekkingen met of tussen transpersonen... ...niet binaire personen of andere personen van verschillend geslacht... ...of buiten het huwelijk, voor het huwelijk of buiten het huwelijk... ...mogen de halve noodstrafbaar worden gesteld... Maar ja, Ga je verder in de tekst uh, uh, duiken dan staat er nog bovendien kan seksueel gedrag waarbij personen onder de in eigen land voorgeschreven minimumleeftijd voor instemming met seks betrokken zijn in feite zo niet in rechten instemmend zijn. Dus ook al heb je een minimumleeftijd waarop seks is toegestaan dan als het onder die leeftijd wordt geconstateerd in jouw land, dan kan er nog steeds sprake zijn dat er instemming bestaat en dat het dus niet strafbaar zou mogen zijn. In dit verband moet bij de handhaving van het strafrecht rekening worden gehouden met de rechten en capaciteiten van personen jonger dan 18 jaar om beslissingen te nemen om vrijwillig seksueel gedrag en hun recht om te worden gehoord in zaken die hen betreffen. Overeenkomstig hun zich ontwikkelende capaciteiten en geleidelijke autonomie moeten personen jonger dan 18 jaar deelnemen aan beslissingen die hen betreffen. Met inachtneming van hun leeftijd, rijpheid en belangen en met specifieke aandacht voor non-discriminatiegaranties. Het is allemaal een mooie tekst, maar het komt erop neer dat uh, seks met uh, jonge kinderen. Uh, ja, langzamerhand uit het strafrecht zal verdwijnen. En dat is mijns inziens een tamelijk slechte zaak. Goed, volgens mij zijn we al lang over uh, het uh, half uur heen, of zo zitten we rond het half uur. Uh, ik wijs nog graag even op uh, het artikel Leegloop breekt levensvatbaarheid Oekraïne als onafhankelijke staat. Heel kort even, uh, we moeten denk ik uh, erkennen dat... Uh, ja, het voor de NAVO toch wel moeilijk is gebleken om een overwinning te behalen, hoe dat er ook moet uitzien. Uh, het heeft heel veel mensen op de vlucht doen slaan. Daarnaast uh, uh, heb ik het idee dat er ook nogal wat mensen lijken te zijn uitgenodigd. Uh, veel mensen valt op dat de Oekraïners die in ieder geval in de straatbeeld zichtbaar zijn. Dat dat, dat, dat vooral natuurlijk diegenen zijn die nou ja, gewoon rondrijden, ergens een onderkomen hebben gevonden. Maar in behoorlijke dure auto's rondrijden, dat is een bepaalde groep. Uh, en het tweede valt op is dat, dat uh, voor Oekraïners woningen worden gebouwd. En dat is nog nooit eerder voor andere vluchtelingen dan immigranten. Gebeurt. Dus er is met die Oekraïners toch iets bijzonders aan de hand. Dat zijn daar kabelijkelijk gewenste immigranten en eh, vluchtelingen. Maar ondertussen wordt Oekraïne eigenlijk in menselijke arbeidscapaciteit helemaal legeroofd. Dat begon al in 1991 toen het zichzelf onafhankelijk verklaarde. Je zou denken, dan wordt dat land alleen maar aantrekkelijker, maar het werd helemaal niet aantrekkelijker. Het ging snel economisch bergafwaarts in 1991 en de jaren daarna. En het had te maken dat het niet meer de fabriek van Rusland was. Rusland zat zelf ook in de problemen. Um, maar daarmee had ze ook geen afzet voor haar producten. Die waren voor de westerse markt ook tamelijk verouderd. En zo zijn er naar schatting toen in die eerste tien jaar van onafhankelijkheid zo'n vijf miljoen mensen, acht miljoen zeggen sommigen, uit Oekraïne weggegaan. Dat is al toen allemaal heel geleidelijk gegaan, dus niemand heeft er wat van gemerkt. Maar goed, door de oorlog eh, eh, zijn er nog veel meer mensen weggegaan. En van de 40 miljoen zijn er naar schatting nu nog 18 tot 22 miljoen Oekraïners in het land. Vanaf de 40 miljoen. Dus ja, dat is bijna evenveel als, als Nederland. Want Nederland zit ook al inmiddels op de, bijna op de 18 miljoen. En we staan hier te klappen voor Oekraïners en we hangen de vlag, uh, althans een aantal mensen hangt de vlag aan, uh, aan de gevel. Maar uh, ja, we moeten toch erkennen dat we Oekraïne gewoon helemaal aan het leger over zijn. We nemen hun landbouwgebieden over, althans dat doen Amerikaanse investeerders. We hebben daar onze biocentrales, althans dat hebben de Amerikanen daar uh, de afgelopen jaren uh, uh, gebouwd. En ja, het land is helemaal kapot. En dat zal worden opgebouwd met financiële hulp, zoals dat heet, van, van de BlackRock. Ja, dat BlackRock zal daarmee natuurlijk de eeuwige schuldeiser worden van Oekraïne. En daarmee is Oekraïne, of het nou formeel in de EU zit of niet... de facto gewoon financieel gekoppeld geraakt aan de Verenigde Staten. Ik zeg niet eens Europa, want wij zijn weer gekoppeld ook aan die Verenigde Staten... Uh, ik geloof dat wij, dat betreft net zo ondergeschikt zijn geraakt in de afgelopen tijd aan de Verenigde Staten als Oekraïne dat zal worden. Enfin, meer in het uh, artikel leegloop breekt levensvatbaarheid van de Oekraïne als onafhankelijke staat. Ja, en dan, uh, dan, dan, dan zit het er weer, uh, weer op, deze aflevering van uh, Radio Moddergat en uh, ja de tweede. En voorlopig laatste keer uit Berlijn, mocht je belangstelling hebben om ook eens een keer met me mee te gaan naar Berlijn, in september is er weer een, een, een rondeinig gepland. Kijk even op de website berlijn.esas.nl of je dat wat lijkt en of je nou ja, je daarvoor wilt aanmelden. Dat kan overigens vanaf 1 mei, dus een aantal, nog een aantal dagen en dan... ...staat de aanmelding voor de september rondleiding weer open. Mocht je met een groep komen, dan kunnen we het eventueel over de datum hebben... ...en dan kan er misschien een extra eh, rondleiding worden ingelast. Je luistert daarnaar de week in 30 minuten van Radio gaat van 29 april 2023. Volgende week komen we gewoon weer uit Nederland... Um, als je deze uitzending hebt gewaardeerd... overweeg dan een donatie, een lidmaatschap van Esas... of aankoop van ons uh, magazine. Het nieuwste magazine met de beste artikelen van het afgelopen half jaar. Um, ik ben blij dat zich uh, gedurende mijn verblijf in Berlijn... weer een aantal leden hebben aangemeld. Ook een aantal donaties weer binnengekomen. Hartelijk dank uh, daarvoor. Uh, daar heb ik grote waardering voor. En het is ook belangrijk... Om de kosten van deze operatie te blijven dekken. Want ESA's kan nou eenmaal niet zonder steun van donateurs en leden. Ja, en maak het bereik van Radio Moddergat groter door deze podcast, maar ook de artikelen om die op je social kanalen te delen. Je kunt ESA's overigens volgen via een nieuwsbrief. Ja, we hebben een dagelijkse, het is ook een wekelijkse nieuwsbrief. Kun je kiezen: RSS. Telegram en Twitter. En voor meer informatie over deze opties tot volgen, kijk op de website esas.nl. Ik zou zeggen: tot, uh, tot volgende week. Uh, de groeten uit Berlijn. Ik wens je een goed weekend. Wa blijf waakzaam, blijf sterk. Tot dan, tot volgende week.